0: Olá RH, aqui é Joyce Vicente e esse é um podcast que fala sobre carreira e gestão de pessoas para contribuir com você que quer atuar com o RH e ajudar as pessoas e as organizações. Saber sobre gestão por competências é fundamental para você conseguir reforçar, o, o, o porquê o seu trabalho vai dar resultado, para você ajudar as empresas a entenderem sobre esse modelo de gestão que faz sentido para quem quer alcançar mais resultado aí no dia a dia com as pessoas, tá? Então, a gente vem falando sobre RH do futuro. Quem está chegando a primeira vez já vai saber já, já o que, que é o RH do futuro, porque a gente está sempre falando disso aqui. Mas, basicamente, o RH do futuro é o RH que vai deixar de ser um departamento, que vai deixar de ser um RH focado em, em processos, simplesmente, né em departamentos, e vai focar em pessoas. Então, o RH do futuro, ele foca na necessidade do cliente interno e não do próprio RH. Ele deixa de ser um departamento, passa a ser um comportamento que se chama gestão de pessoas, gestão de talentos, e que não é feito exclusivamente por um profissional ali de RH. É feito por todos que estão dentro da empresa principalmente pela liderança, o nome já diz. Quando eu falo gestão de pessoas, eu estou falando de fazer a gestão de todas as pessoas que estão ali na minha empresa, dando sentido ao que elas fazem, dando clareza do porquê que elas estão ali. E a gestão por competências, ela é um modelo de gestão de pessoas, que é voltado justamente para o desenvolvimento das competências das pessoas. Obrigatoriamente, quando eu falo de gestão por competências, eu estou falando de um modelo de gestão onde eu estou desenvolvendo as pessoas, onde eu estou fazendo com que as pessoas sejam melhor do que elas são, onde eu estou dando clareza para elas de onde elas estão, do papel delas ali e de onde elas podem chegar. Então, a gente tem que entender, quando a gente fala de gestão por competências, né, que não é exclusividade do RH isso. Mas, como eu disse, se o RH ele faz parte, conhece todos esses processos da gestão do talento, ele é a pessoa né, ou a, o departamento né, que va, ou os responsáveis que estão na empresa que vão ajudar a empresa a implantar esse modelo de gestão ou entender qual é o modelo que tem hoje para migrar para o modelo de gestão. Por quê? Porque se a gente fala de regado futuro, focado nas pessoas, onde as pessoas são protagonistas, onde as pessoas é que dão resultado, não existe um modelo de gestão melhor para ser colocado numa empresa, do que a gestão por competências. Então, existem vários modelos. Eu não vou ficar falando aqui de modelo de gestão, né? mas para vocês entenderem a diferença. A gente tem algumas empresas com modelos muito autoritários, né? com modelos focados em desempenho, ou seja, ou a pessoa entrega o número, ou ela não presta, né? ou ela não serve, ela é desligada, ou a pessoa entra para fazer aquela tarefa operacional, tem um chefe, alguém mandando, e se ela não faz aquilo... Ninguém ensinou ela a fazer, ninguém entendeu se ela tinha condições, competências para fazer, mas ela é colocada ali para repetir tarefa e um, no momento que ela não serve, ela é desligada. Então, a gente tem diversos modelos que são totalmente diferentes desse modelo de gestão por competências e que, no final das contas, não estão oferecendo uma proposta de valor para as pessoas e, muito menos, oferecendo resultados. Né? Esses modelos, no, no atual contexto que a gente tem hoje, de mundo, né? de, de vida, de gerações novas que querem trabalhar por propósito, que o dinheiro não é o mais importante para essas, para essas novas gerações. Né? E para muitas pessoas, também, falando aí além de idade, de gerações, é, esse novo modelo de mundo, de vida, esse mundo que ele muda o tempo todo, né? que ele não, não é linear, que ele tem diversas possibilidades, diversos caminhos, traz para a gente uma necessidade de fazer a gestão das pessoas de uma forma mais é, focada no desenvolvimento dela, do que ela quer, do que ela precisa e, principalmente, mostrando para ela o que a empresa precisa. As pessoas não são mais repetidoras de tarefas. As pessoas são quem faz quem faz a empresa prosperar e quem cria as coisas, quem inova, né? quem traz novas coisas para o mundo e para as empresas. Então, nesse novo modelo de mundo, é que a gestão por competências precisa fazer parte dos processos de gestão de pessoas. Então, a gestão por competências é esse modelo de gestão voltado para o desenvolvimento das competências das pessoas, então, o professor Brandão, ele fala que a denominada gestão por competências constitui um modelo de gestão que utiliza do conceito de competência para orientar diversos processos organizacionais. Entenda, diversos processos, não só os processos de RH. E, em especial, os relacionados à gestão de pessoas. Valendo-se de diferentes estratégias e instrumentos, tem o propósito de identificar... Desenvolver e mobilizar as competências necessárias à consecução dos objetivos organizacionais. Bonito, né? Mas para isso a gente tem que entender o que é competência. Quem aí não entendeu, está boiando. Competência, vamos traduzir aí como o famoso chá da administração: conhecimento, habilidade, atitude. Tá? Então, quando eu digo que uma pessoa é competente, é porque ela tem conhecimento, ou seja, ela estudou sobre aquilo, ou ela conhece de alguma forma sobre o que ela está fazendo, e aí é muito do conhecimento técnico, tá? Sobre aquele assunto. Quando eu digo que ela é competente, ela tem também, além do conhecimento técnico, habilidade, ou seja, ela sabe fazer e ela tem atitude principalmente, ou seja, ela quer ter comportamentos e coloca em prática essa atitude através de ações para fazer diferente, para fazer melhor. Então, uma pessoa que é competente, ela tem saberes, ela tem o saber fazer, a prática, a experiência, e ela tem o querer fazer diferente, o entrar em ação. Então, quando eu vejo uma pessoa, por exemplo, que tem um currículo excelente, diversos cursos, eu não posso dizer que essa pessoa é competente. Eu preciso entender se, o que, que ela fez com esses diversos cursos, com essas diversas informações. Será que ela colocou em prática de alguma forma? O que que ela já praticou com base nisso tudo que ela estudou? né? E quais são as atitudes que eu posso avaliar no passado, nas experiências anteriores de vida dela, o que, que ela fez... Por isso que quando a gente fala que a gente está fazendo um processo de recrutamento e seleção por competência, as perguntas que eu vou criar, elas vão ter como base o que eu estou querendo analisar nessa pessoa. Então, eu não posso simplesmente falar que uma pessoa é competente só porque ela tem experiência ou só porque ela estudou na instituição X ou Y, ou só porque ela está se mostrando muito empolgada para fazer acontecer. Precisa ter a tríade, né? precisa ter conhecimento, habilidade e atitude. Beleza? Então, tá. Então, por onde que a gente começa? Então, mapeamento de competências, basicamente, para a gente... Quando a gente fala assim, vou mapear competências, o que, que é isso? Quer dizer que eu vou levantar quais são as competências necessárias para a minha empresa funcionar. E é aí que começa o processo de gestão por competências. É eu parar e pensar assim... Quais são as competências que eu preciso para essa empresa funcionar? Será que já existe mapeado? Como é que está a minha descrição de cargo? Essa descrição de cargos, ela está colocando ali só as atividades e a necessidade técnica? Ou ela está me trazendo os comportamentos, a experiência? Eu tenho, de fato, essa análise feita? Então, é assim, é uma das informações do diagnóstico para a gente poder entender né, se a empresa tem a gestão por competências ou se ela tem condições de começar a implantar, e a gente não precisa implantar em tudo ao mesmo tempo, a gente tem que começar aos poucos, então muitas vezes a gente vai fazer o trabalho em empresas que não tem a gestão por competência, e a gente começa por onde? Pela descrição de cargo, para na descrição de cargos é que eu vou entender o que está acontecendo, é onde eu vou mapear as competências organizacionais, as técnicas e as comportamentais, o que, que é a competência organizacional? É, são as competências relacionadas com os valores, a cultura da empresa. Quais são os comportamentos essenciais que as pessoas precisam ter para trabalhar ali naquele, naquela empresa. Sabe, missão, visão e valores que a gente tem muitas vezes aí na estratégia da empresa? Não pode ser aquela missão, visão e valor que fica só no quadro. A gente precisa entender quais são... É, os comportamentos que a empresa mais tem ou ela mais busca, os comportamentos que são importantes para a empresa poder se manter competitiva, para ela poder atender bem os clientes. Então, um exemplo, né eu trabalhei numa empresa que tinha lá, respeitamos as pessoas, atuamos com ética, isso é um exemplo de valor. Então, essa, esse é o primeiro nível de competência que a gente começa a analisar, as relacionadas com a estratégia. Já ouviram falar no famoso fit cultural? Né? Será que fulano tem FIT cultural? Agora tem vários testes de FIT cultural em processo seletivo. O FIT cultural nada mais é do que identificar através de perguntas no processo seletivo ou automatizado né, numa ferramenta é, tecnológica aí, que os ATS usam muito, sistemas de, de rastreamento, de currículo, ou o recrutador mesmo perguntando na entrevista se você tem esses valores, essas competências organizacionais, tá? Então, quando eu falo que alguém tem fit cultural, quer dizer que essa pessoa tem os comportamentos que são aderentes à cultura da empresa. Então, quando eu falo de mapear competências, eu estou falando de entender as competências organizacionais, as técnicas, ou seja, tudo tecnicamente que as pessoas precisam ter, conhecimento de tecnologia, Excel, vamos falar do RH... RH precisa ter conhecimento sobre os processos de RH, conhecimento técnico, precisa ter conhecimento sobre Excel, tecnologias, ferramentas, softwares para recrutamento e seleção. É um exemplo de competência técnica. Precisa ter é, competências comportamentais, liderança, gestão do tempo. Só que isso a gente não descobre assim, né? achando que é legal. A gente analisa através... Das, da estratégia da empresa primeiro, ou seja, onde a empresa quer chegar e também a cultura dela, ou seja, a empresa está tendo valores, ela está tendo comportamentos, mas ela tem crenças, né, e essas crenças são traduzidas em ações no dia a dia, então essas ações, elas são desdobradas em estratégia, né, a estratégia, na verdade, é, que, que é criada primeiro para a gente poder trabalhar a cultura. E alguém já ouviu a frase do Peter Drucker, do pai da administração, dizendo que a cultura devora a estratégia no café da manhã? Por que, que ele tem essa frase? Porque justamente muita empresa tem lá o planejamento estratégico, a, a estratégia montada, vamos atingir é, X de faturamento, né? vamos dominar o Rio de Janeiro, cinco cidades, não sei o quê. Essa é a estratégia. Mas a cultura não está demonstrando que a empresa vai alcançar essa estratégia. A forma que as pessoas estão se comportando, como as coisas estão acontecendo, não está de acordo com a estratégia. Por isso que ele tem essa frase, né? Que a cultura devora a estratégia no café da manhã. Então, é muito importante, antes da gente começar a implantar um modelo de gestão, ou a gente querer sugerir alguma coisa, a gente parar e entender a cultura da empresa. E isso a gente faz conversando com a liderança, participando das reuniões, conversando com as pessoas, entendendo observando, escutando e observando como que as coisas acontecem no dia a dia, tá? E aí depois sim, você vai entender se aquelas pessoas que estão ali dentro pela sua percepção estão aderentes à cultura da empresa, mas não só pela sua percepção, através de mapeamentos de comportamento, a gente usa o Profiler, por exemplo, a gente tem a formação aqui, Analista Comportamental, onde os alunos e alunas aprendem a usar o Profiler e a gestão comportamental, ou seja, eu aplico um mapeamento ali e entendo as competências de cada um, os comportamentos das pessoas que estão naquela empresa. E aí eu vou comparar o que a empresa tem de competência, de objetivo, com o perfil das pessoas e vou ver como que está acontecendo isso hoje, quais são os gaps, será que está tendo fit? E aí eu vou para o meu trabalho. Né, de formiguinha para começar o desdobramento das competências e entender como a gente pode dar clareza para essas pessoas aprenderem no dia a dia a é, se comportar, né, buscar desenvolvimento através do que é importante para a empresa e do que é importante para ela. Então, o modelo de gestão por competências ele foca no desenvolvimento desde o início, a partir do momento que eu falo para a pessoa que ela tem que ter as competências X, Y, Z e entendo, escuto ela do que, que ela acredita que ela precisa de ajuda para ela desenvolver essas competências. Eu coloco a pessoa no caminho certo, né? ela compreende e juntos nós fazemos um plano para ela alcançar esse objetivo. Ela alcançando esse objetivo, quem é que ganha? A empresa. Então, não dá para eu criar competência sem entender estratégia, porque senão eu vou falar que a pessoa, por exemplo, tem que aprender de tecnologia, né, de, de técnicas de vendas, e isso não vai contribuir, não é uma prioridade para o objetivo da empresa. A empresa tem um objetivo, por exemplo, de sustentabilidade, e seria muito melhor eu colocar como uma competência, né, participar, ela está... Ela se relacionando com, com o mercado de trabalho, ela ser uma pessoa mais empática, paciente, né, com escutativa. seriam talvez competências que estariam muito mais aderentes a esses objetivos da empresa, né, de, de sustentabilidade, de trabalhar mais a parte é, humana, né, do, da relação com, com as pessoas, com as comunidades ao redor. Enfim, é só para a gente pensar um pouquinho... E vocês entenderem que, ao mesmo tempo que o processo é simples, quando você aprende, ele se torna complexo dependendo do local que você está. Então, eu tenho muitos alunos que falam assim, ah, Joyce, mas aqui na minha empresa não dá para a gente implantar gestão por competências. Né? Aí eu falo assim, mas por que, que não dá? Ah, porque eu já falei... Que tudo que você mostra no curso, né? que a gente tem que começar pela descrição de cargo, tem que aplicar o profiler e depois tem que mudar todo o processo seletivo. Eu falei assim, ah, mas eu também ia dizer para você que não dá para implantar não, se você me fala desse jeito. Porque é tanta coisa que o dono da empresa para e pensa assim, gente, eu vou ter que começar a empresa de novo, eu vou ter que começar do zero. Então, a gente tem que entender bem a realidade para a gente... É, ao invés de propor coisas que assustem e que, que afastem ainda mais a possibilidade de mudança, mostre para a pessoa que a, ela fazendo aquilo aos pouquinhos, né, acreditando em você, ela vai começar a ter resultados. E o resultado é muito rápido. Quando a gente entra numa empresa, por exemplo, aqui, né, na carreira em movimento, tem a e outras pessoas que trabalham aqui com a gente, quando a gente entra numa empresa para fazer um projeto e a gente faz um diagnóstico primeiro, a empresa começa a entender o que tem que ser feito. A gente começa na descrição de cargo, o mundo se abre. Sabe por quê? Porque as pessoas que estão participando das entrevistas para descrever atividades, já começam a entender o papel delas. O dono da empresa já começa a entender e, e perceber que as pessoas estão se movimentando de uma forma diferente, Começa a se interessar, começa a querer participar. A liderança, obrigatoriamente tem que dar clareza ali né, do que é necessário para a área ter mais resultado. A gente define metas, indicadores. No final, a gente fez um processo só, que é o de descrição de cargo. A gente nem começou a avaliação de desempenho, a gente nem começou a mexer em recrutamento de seleção, e a empresa toda já está funcionando de uma maneira melhor, de uma forma diferente, onde as pessoas já sabem o que elas estão fazendo, estão entendendo que tem alguém ali se preocupando com elas, que elas são importantes. Porque se elas não não entenderem ali o papel delas, não buscarem ser melhor, a empresa também não cresce, né? Então, se elas não estão fazendo por elas, que façam pela empresa e vice-versa, tá? Então, é muito poderoso esse tipo de, de conhecimento, tá? Eu sou apaixonada por esse tema, porque ele desdobra em todos os outros do RH do futuro, tá? Então, eu vou mostrar aqui na prática para quem ainda não compreendeu como é simples, ó. Então, vamos pegar aí, o cargo de assistente de RH. A gente, para mapear a competência, usa como base as atividades. Só que não são aquelas atividades subjetivas, a gente tem que trazer para o objetivo. Ah, qual é a atividade do assistente de RH? Ah, dar suporte a analista de RH. Não, isso não é atividade. Eu vou ter que abrir... Isso é a missão do cargo, né? Atividade, eu vou ter que abrir tudo o que ela faz. E a cada atividade eu vou entender quais são as competências necessárias, técnicas e comportamentais. Então, vamos pegar uma atividade. Realizar a triagem de currículos conforme a necessidade das áreas. Essa é uma atividade. Tá? Então, para realizar a triagem de currículos conforme a necessidade das áreas, que competências que a pessoa que vai estar nesse cargo precisa ter? Ela precisa, para realizar a triagem de currículo, ter uma competência técnica de conhecer as técnicas de seleção. Né? para ela poder triar o currículo, ela precisa saber o que, que tem que ser analisado no currículo, ela precisa saber sobre ferramenta digital, porque essa empresa usa um ATS, por isso que isso é feito caso a caso, empresa a empresa, eu não posso pegar as competências que são usadas na empresa X e replicar para a empresa Y, tá? porque eu preciso entender exatamente como cada coisa é feita nessa empresa. Então através de uma atividade, eu desdobro várias competências. então ferramentas digitais também para realizar a triagem de currículo é importante. é importante ter que comportamento para realizar a triagem de currículo, atenção, concentração, paciência. Tá? Então esse é um exemplo de como a gente começa a mapear competência e esse é o trabalho mais importante de todo o processo de gestão. Porque é daqui que você vai entender o que, que a pessoa precisa desenvolver. O desenvolvimento de pessoas, o correto, né, que realmente vai contribuir para o desenvolvimento dela enquanto profissional, enquanto pessoa, começa quando você entende o que, que ela faz, o que, que ela tem que entregar. Tá? Então, é assim que a gente faz. É atividade atividade, e aí a gente vai abrindo essas competências em descrições para depois ficar claro para cada cargo. Então, competências comportamentais. Vou dar um modelo, um exemplo agora da Impulse Up, que é um, um fornecedor, um parceiro nosso, que a gente sempre trabalha juntos para fazer avaliação de desempenho, principalmente nas empresas. Então, olha só. Competência comunicação. Olha como é importante a gente mapear a competência. Então, vamos dizer que para esse assistente de RH, uma competência também que foi mapeada para ele para a pessoa que vai estar no cargo, é comunicação. Eu descrevo o que é comunicação. Então, comunicação é a capacidade de se expressar de forma clara e apropriada, ouvindo atentamente, entendendo seus questionamentos e sendo compreendido por seus colegas e clientes. O que é comunicação nessa empresa não é o mesmo que é na outra. Tá? Então, por isso que a gente define a a competência através da atividade, e a gente descreve o que ela significa. E aí eu vou descrever os comportamentos esperados, porque a comunicação não é uma competência técnica, é uma competência comportamental. Então, quais são os comportamentos? Ouve atentamente e compreende clientes e colegas de trabalho, é um comportamento esperado de quem tem a competência de comunicação, comunica-se com clientes e colegas de trabalho nos momentos certos, comunica-se de forma educada e cordial com clientes e colegas de trabalho. Então, percebe que eu fazendo isso, entender, mapeando qual é a competência, entendendo o que ela significa, eu já tenho a minha entrevista por competências pronta. Eu vou, eu vou tentar entender, na entrevista, através de perguntas, se a pessoa ouve atentamente e compreende os clientes, se ela se comunica com os clientes e colegas de trabalho nos momentos certos. Aí eu vou perguntar para ela no processo seletivo, ao invés de perguntar o que ela comeu ontem, ou se ela é casada ou solteira, se tem filho ou se não tem, eu vou pedir para ela me contar um exemplo, né, no emprego anterior ou na vida dela, né? qualquer exemplo que ela se lembre no momento onde ela teve que ouvir atentamente os colegas de trabalho ou os colegas na, na, na escola, se ela nunca tiver tido uma experiência de trabalho. E eu vou esperar ela me contar isso e vou analisar se ela realmente tem esse comportamento desenvolvido. E, Joyce, a pessoa já está na empresa e eu quero fazer... Um processo de desenvolvimento com ela, uma variação de desempenho. Ótimo, você também vai usar a mesma base. Você vai pegar a competência de comunicação e você vai fazer perguntas. É, a pessoa ouve atentamente e compreende os clientes, comunica-se com clientes e colegas nos momentos certos. Então você pode aí preparar a sua avaliação de desempenho através dessas informações que você já levantou. E se não tem avaliação de desempenho, você vai sentar com a pessoa e vai conversar com ela, falando, oh, é esperado que você tenha essa competência de comunicação. Como é que você hoje se identifica com essa competência? Né? Se eu tiver condições, eu faço o profiler, um mapeamento comportamental, pela metodologia DISC, e mostro para ela as informações do perfil dela, que ali já vai sair se ela tem facilidade com comunicação ou não, e converso com ela sobre esses pontos que já estão aqui. Então, entende que fazer... É, desenvolvimento de pessoas fica muito mais simples quando eu tenho competências mapeadas quando eu sei exatamente o que buscar nessa pessoa e aí muita gente me pergunta é, sobre descrição de cargos né então aqui ó quando a gente trabalha com descrição de cargos na empresa e o que ensino para vocês no curso rh em movimento é tudo voltado para gestão por competências é essa descrição de cargos aqui bem grande, porque eu vou mapear é, as atividades com muita calma, vou mapear competências comportamentais, técnicas e organizacionais, porque aí eu vou ter um mapa ali quando eu finalizar do que, que eu preciso naquela empresa, do que, que é importante para a empresa. E aí com essa base bem construída, eu construo qualquer coisa, e aí eu deixo de ser aquele RH que gasta dinheiro, subjetivo, que não sabe o que está falando e passa a ser um RH do futuro, um RH estratégico, um RH que é ouvido, onde as pessoas falam, né? onde a gente fala e as pessoas pensam assim, nossa, faz sentido o que ela está falando, né? Verdade, porque você passa a ter domínio ali do que você está fazendo. Se você conhece as competências que são necessárias conforme a estratégia da empresa, você tem tudo na sua mão. Você desenvolve todas as pessoas que estão ali dentro e traz pessoas mais certas para o lugar certo, que vão contribuir com essa estratégia também, tá? Então, essa é a base de conhecimento para quem quer trabalhar como RH do futuro, tá bom? O Chávenato fala que o treinamento, ele é orientado para o presente, focalizando o cargo atual e buscando melhorar aquelas competências relacionadas com o desempenho imediato do cargo. Então, pensa que o Chave lá em 2010, já falava né, sobre competência aí na definição de treinamento e desenvolvimento. Desenvolvimento, ele diz que é, focalize no geral, né, em geral, nos cargos a serem ocupados futuramente na organização e as novas habilidades e competências que serão requeridas. Então, quando eu falo de treinamento e desenvolvimento, de desenvolvimento de pessoas, obrigatoriamente eu preciso saber Sobre competências. Eu preciso saber o que, que eu preciso ali naquela empresa, né, com relação a conhecimento, habilidade e atitude naquelas pessoas. Caso contrário, eu não consigo fazer um plano. Eu não consigo mostrar para a pessoa o que, que ela precisa melhorar. Ou o que, que ela já tem de bom. Se eu não sei qual é a minha referência, Aí eu torno esse processo objetivo, só gasto o dinheiro da empresa. Ah, vou chamar alguém aqui, vou chamar a carreira de movimento para fazer um treinamento de comunicação não violenta. Vamos lá, a gente ama falar sobre isso, eu vou lá com muito prazer. Mas para que, que você vai usar isso? Eu vou lá, você vai me pagar, eu vou falar sobre um, sobre um tema super importante, vou estimular todo mundo com comunicação não violenta, você vai gastar dinheiro e o que, que você vai fazer com esse conhecimento, com esses comportamentos que a gente estimulou? Nada, porque não tem um plano para isso. Talvez não era nem essa, esse tipo de comportamento, de competência que você precisava desenvolver agora. e Você gastou tempo e dinheiro. É por isso que muitas vezes a gente faz treinamento e as pessoas não aparecem. A gente planeja com maior dificuldade, a gente já falou disso na live aqui de T&D e as pessoas, os líderes não liberam as pessoas para participar dos, dos treinamentos. Por quê? Porque o líder não sabe o que você está fazendo, ele não entendeu que aquilo é importante, ele não sabe que se a pessoa passar por esse tipo de, é, de intervenção né, ou de capacitação, essas pessoas vão trabalhar melhor, vão dar menos trabalho para ele, ele vai ter mais resultado, vai ser mais valorizado, a área dele vai, vai ter uma performance melhor. Ele não sabe, porque você não contou, né? porque ele não está envolvido e porque a empresa não tem um modelo de gestão por competência. Tá? Então, gestão por competência não é restrito ao RH. É um modelo de gestão da empresa. Todo mundo tem que comprar essa ideia e todo mundo tem que fazer acontecer no dia a dia. Mas o seu papel como detentor dos processos de gente é facilitar e educar as pessoas nisso, tá bom? então a gestão por competência focada no desenvolvimento da clareza para as pessoas sobre os comportamentos delas né? e quais são os comportamentos que elas precisam ter quais são os comportamentos mais importantes para o resultado da empresa e a pessoa começa a entender ah, por isso então que eu não fui promovido né? porque querem que eu seja uma pessoa mais extrovertida e eu não sou, não tenho facilidade com comunicação agora eu entendi mas eu entendi e tenho um apoio da empresa para desenvolver isso. Eu tenho um plano de desenvolvimento individual, o meu líder senta comigo para conversar. Aí outros processos de desenvolvimento têm que ser, é, tem que ser... A gente tem que dar continuidade neles, né? Então, a gestão por competência focada no desenvolvimento sai da subjetividade. A gente sai dessa subjetividade e passa para processos objetivos onde a gente consegue medir. É muito fácil avaliar. Né? Não é uma avaliação coercitiva, né? que eu estou ali colocando a pessoa na parede dizendo para ela que se ela não tiver o percentual X ou Y, ela está sendo demitida. Não, eu estou mostrando para ela o que, é que falta para ela ser melhor ainda. Eu estou mostrando para o líder que ela tem um talento na mão, que ele tem um talento na mão e que ele pode ter um talento ainda mais interessado se ele for desenvolvido por ele. Então, isso aumenta a qualidade dos produtos e dos serviços. Eu entrego coisas... Para os clientes com pessoas competentes de muito mais valor, aumenta a produtividade, isso aumenta o engajamento, porque as pessoas sabem qual é o papel delas ali, e claro, eu estou com a cultura alinhada, né? Então tudo fica lindo, maravilhoso. E o TD, o processo de treinamento e desenvolvimento, junto com essa focado né, nessa gestão por competência e vice-versa, faz a pessoa se sentir importante no contexto da organização. A pessoa passa a ser né, o centro das atenções, e não ao contrário, é a pessoa que traz o resultado. Isso melhora o clima, as pessoas começam a ver significado, sentido, você desenvolve competências que são importantes para o negócio, isso contribui para a marca empregadora e, claro, reduz custo, faltas, absenteísmo, desligamentos, rotatividade. Eu já falei várias vezes, mas não custa nada relembrar que as pessoas ficam nas empresas onde elas se sentem desenvolvidas, tá? Então, uma pesquisa aí que diz que 94% dos colaboradores permanecem mais tempo em empresas que investem no aprendizado e crescimento das equipes. E para investir em aprendizado e em crescimento de forma objetiva, né, que gere resultado para as pessoas e para a empresa, só através de competências, de definição de competências essenciais para cada um. Esse foi mais um episódio do RH em Movimento. E eu quero saber se você gostou. Então entra lá nas nossas redes, diz o que você achou e nos ajude a construir essa comunidade de realmente humanos que vai mudar a realidade de gestão de pessoas nas organizações. Você me encontra no Instagram, como carreira.vc, no YouTube, como carreira em movimento, no LinkedIn, também como Carreira em Movimento e como Joyce Vicente. Até o próximo episódio!